0: 《红楼梦》这部小说的情节推进，很多都是按照一些仪式，比如说过生日、丧葬、过年、元宵、祭祖。这一回里边讲贾府年初一到清虚观打醮的事情。清虚观属于道教，里边有个张道士，这个老道士身份很不一样，他跟贾代善，也就是贾母的丈夫，是同一个辈分。那个时候，道教有一种规矩，很多有身份的人基于种种理由说要修道，自己不能真正的去修，不像贾敬是真的撇下世俗离家去修道。不能修道的呢，就找一个道士做他的替身。张道士就是做荣国公贾代善的替身，当然他跟贾家的关系就不比寻常了。贾家到他的道观去做法事，当然就完全不一样。你看贾家打醮做法事的气派，家里的丫鬟佣人通通动员了。这可能是第一次把每一家每一房那些丫鬟的名字写下来。贾母的丫鬟鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠，听起来都是很贵重的。贾母的丫鬟气派大一点鸳鸯是丫鬟头林黛玉的丫鬟紫娟、雪燕、春仙，宝钗的丫头莺儿、文杏，迎春的丫头思齐、秀吉，探春的丫头世书、翠墨，惜春的丫头入画、彩萍，等等，都伴着主子通通去了。可想而知，这群年轻女孩子。分成几辆车，叽叽呱呱，声势浩大。到了道观，下来了一个细节很重要，因为都是高贵的女眷，除了张道士，其他人包括道士都要回避。有一个捡灯花的小道士来不及躲避，就乱跑一通，一下子就撞到凤姐的怀里。凤姐一扬手，啪呀，照脸就是一巴掌。把那个小道士打了一个跟头，还骂粗话。不过庚辰本这个野牛操的胡朝哪里跑，太粗了，不像凤姐讲的。程一本我觉得恰如其分，骂一声小野杂种够了。曹雪芹不是不用粗话，而是不合身份。薛蟠骂骂就算了，凤姐讲这么粗的话，感觉还是有点问题。凤姐打了一巴掌。那些佣人看到也起哄了，围着噼里啪啦叫打。贾母听见吵闹，问是怎么回事儿。贾珍就连忙出来问了。凤姐上前搀着贾母说：“一个小道士捡灯花的，没躲出去，这会子混钻呢。”贾母听说，忙说：“快带了那孩子来，别护着他。小门小户的孩子也都是娇生惯养的。”哪里见的这个势派？倘或唬着他，倒怪可怜劲儿的。他老子娘气不疼得慌？说说就叫贾珍把孩子带进来了。那孩子还一手拿着蜡烛剪，跪在地下乱颤发抖，吓死了。贾母就命令贾珍拉起来，叫他别怕，问他几岁了。那孩子吓得说不出话来。贾母叫他出去。说不要为难他，给他赏了钱。贾母就是贾母，这老太太不比寻常。曹雪芹有好几个地方写贾母，到现在为止，我们看到贾母只是一个很会享福的老太太，这是一个面相。其实，在书里面，除了贾政以外，很能代表儒家的人物就是贾母。从贾母一句可怜见的就看出来了。陶渊明也写过一封信给他儿子说：“你要善待你的那些佣人，他们也是人家的儿子。”这就是真正的儒家精神，推己及人，别人的小孩也是仁慈。王熙凤这种地方就欠缺了，她心地不够仁厚，少了一点恻隐之心。虽然聪明有余，机关算尽，能干的不得了，也有风趣的一面，但是后来不得善终。贾母虽然逢抄家之难，最后是寿终正寝，八十几岁是嘴角微笑过世的。一个小小的细节，就是写贾母的为人，一笔一笔像工笔画一样，从各种角度来看这个人，尤其是写王熙凤角度最周远，把她的优点、缺点、性格、手腕都写了出来。王熙凤本来就有点势力。他对刘姥姥那种高傲的态度，对佣人的严苛，这个时候写出对小道士的疾言厉色，也衬托了贾母的仁厚。曹雪芹常常在这种小节写出人的活灵活现。譬如贾珍这个人，我们看到他像个纨绔子弟，可是别忘了他是宁国府的宁国公，他是继承那个爵位的，因为他父亲贾敬。不管事儿，修道去了，就世袭到贾珍身上。他要拿出架势来的。贾珍来到道观，忙前忙后，一看他的那些子侄竟然躲到楼下去乘凉去了，他就把儿子贾荣叫出来，说：“你瞧瞧他，我这儿还没敢说热，他到乘凉去了。”叫佣人啐他两口，往他脸上吐口水。贾蓉也只好认了。那个时候，中国的家庭在宗法社会下，父亲有绝对的权威。张道士本来还有点做作，不敢进来。贾母说他是荣国公的替身，是熟人，就赶紧叫他进来。这个道士虽是出家人，也很世故。见了宝玉，见了贾母，很懂得说奉承话。贾母就说：“宝玉本来就挺好的。”就是他老子逼他念书逼得太厉害，把他逼出病来了。张道士说：“外头都在传宝玉写的字做的诗都好的很呢。”下面接着说：“我看见哥的这个形容身段、言谈举动，怎么就同当日国公爷一个稿子？”说着，两眼流下泪来。贾母一听就触动心事了。张道士非常世故，他晓得贾母最疼的就是宝玉。他这么一说，宝玉像假代善，贾母当然就听进去了。别忘了，这些道士都靠贾府这种富贵人家捐香油钱，甚至捐整个庙的。他们到这儿来做法事，在贾母来说。也不过就等于是家里头坐坐，可是外面时相往来的各府一听贾府要做法事，都送礼来了。中国从前那种礼尚往来，真是一板一眼，规矩很多。因为贾府此时正盛，普通做个法事也这么多人来送礼。后来贾府倒了，去找人家都不理，都拒而不见了。张道士说：“道观里的道士听说了宝玉那块玉，都想看一看。于是拿了一个盘捧去给大家开开眼。看完拿回来以后，盘子里摆满小礼物，也有金玉宝石之类的随身佩戴物。”贾母说：“收出家人礼物不妥。”宝玉说：“要退回去。”张道士说：“这是他们一份心。”正在相互推让，看到里边有个金麒麟。贾母说：“好像谁身上也有这么一个。”宝钗说：“史大妹妹身上有一个，就是说史湘云。”大家说：“宝钗记性真好。”黛玉就在旁边放话了：“她在别的上还有限，唯有这些人带的东西上越发留心。”有一个金锁已经闹得不可开交了，又跑出一个金麒麟来，黛玉真是烦恼。她身上没有这些金东西。宝玉听见史湘云有个金麒麟，就想伸手去拿。宝玉盯他两眼，他不好意思收进怀里，就说：“我拿了要给你的。”黛玉说：“我不稀罕。”其实宝玉拿了就是要给史湘云的。这个金麒麟后来也引出很多争论来，到最后有这么一个回目：因麒麟伏白首双星。宝玉拿回金麒麟，掉到草丛里，给史湘云捡着了。很多研究红学的人怀疑，有这个回目，是不是曹雪芹原来的意思是宝玉最后跟史湘云结婚？知批由此一说。就是脂砚斋批的，说后来宝钗死了，宝玉流落了，湘云也流落了。湘云原本嫁了一个蛮好的王孙公子魏若兰，可惜魏若兰早逝，所以他们俩都流落了。最后史湘云跟宝玉结婚，不过在太虚幻境的侧诗里没有讲到这一节。程一本后四十回。也没有这一段，也有一个说法，说史湘云的丈夫魏若兰身上配的东西就是一个麒麟，所以应该指的是魏若兰，这一点成为扯不清的公案了。《红楼梦》里面有很多矛盾，前后不一致，虽然它伏笔千里，很多东西老早伏好，有些大概因为抄本、续本的关系。有前后照应不到的地方，回目怎么会跑出一个因麒麟伏白首双星呢？史湘云跟宝玉有情，但是应该基本上是兄妹情。史湘云很豪爽，他那时候也是订了婚的，和宝玉两个人谈得来是真的，那种谈得来有点兄妹的味道。宝玉和黛玉、宝钗都是表兄妹。但是跟他们两个不像兄妹之情，跟史湘云似的。史湘云个性豪爽，有男子气，有时候喜欢扮男装，挺可爱的一个女孩子。那个麒麟是戴在身上的小东西。曹雪芹很会运用微物，写了金锁、玉麒麟、汉金子这样那样好多的东西。这些东西也往往有象征性。由于金麒麟，黛玉又耿耿于怀了，宝玉也只好又去劝慰。黛玉说：“又是金玉良缘，又跑出一个金麒麟，他就难受的不得了。”宝玉没办法，就说：“干脆把这块玉砸碎，我也不要这块玉了。”这一闹就闹得不可开交了。两个人这个时候还在试探，一直要到交心了。互相动了真情，一动真情就不可收拾了。尤其是黛玉那方面，她懂得了宝玉的心。宝玉那个心像好几个蜂窝一样，这儿藏一个，那儿藏一个，好多好多都可以容得下。他对很多人都可以生情的，可是真正的情是在黛玉身上，所以他一直在说，一直在解释。这两个人吵吵闹闹也写得很动人。林黛玉香囊给剪掉了，扇坠子也剪了，通通都剪掉。其实呢，剪不断，理还乱。黛玉想要剪断这段情，谈何容易？两个人到死缠绵，最后黛玉只能是泪尽人亡，偿还这段缘分。因为两个人闹得不可开交。贾母都来关心了，讲他们两个是小冤家。一听“冤家”两个字，不是冤家不聚头。两个想想，这冤家蛮好，又互赔不是。两个人闹了又好，好了又吵，吵到贾母那儿去了。